0: Combien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi. Question. Question. You... Fake, news.
1: fake news, un mot nouveau qui a envahi notre quotidien et concerne désormais tous les domaines, de la politique aux faits divers, en passant par la santé.
0: On va tous être pucés. ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins. Mmh.
1: Les motivations de ceux qui les fabriquent sont multiples influencer l'opinion, changer le cours d'une élection.
2: Ce ne sont plus des journalistes. Ce sont des organes d'influence.
1: Ou tout simplement gagner de l'argent. So des fausses informations qui se propagent sur le numérique, des sites les plus obscurs aux réseaux sociaux. Bienvenue dans la fabrique du mensonge
3: extrait de la fabrique du mensonge diffusé sur France 5 en juin 2021 Bonjour Thomas Huchon Bonjour Ali Vous êtes journaliste d'investigation spécialiste des théories complotistes et des fausses informations Vous présentez l'émission Anti-Complot sur LCI et vous publiez chez First avec le journaliste Jean-Bernard Schmitt Anti-Fake News et c'est illustré par Rodo. Bonjour Héloïse Bonjour. Directrice de la rédaction de l'excellent mensuel Sciences Humaines à la une du nouveau numéro Complotisme des informations Rumeurs, comment lutter Bonjour François Darach, Darocha Carnero. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Jean Moulin de Roubaix. Vous êtes vice-président de l'association des professeurs d'histoire-géographie. Ça n'a rien à voir avec notre sujet du jour mais vous avez écrit un ouvrage de référence sur l'équipe de France de football, les Bleus et la Coupe de Copa à Mbappé aux éditions du Détour. Et nous accueillons le régional de l'étape. Bonjour Éric Valmir. Bonjour. Elle. Vous êtes le secrétaire général de l'information à Radio France et vous êtes notamment en charge de l'éducation aux médias et de la production d'Interclasse. Rappelez-nous en quelques mots ce qu'est Interclasse. En quelques mots
1: <rire> Quelques mots. Euh, Interclasse ça devient une communauté déjà parce que en sept ans d'existence, ce, ce concept est né au lendemain des attentats de, de Charlie Hebdo où euh, un professeur médiatiquement connu aujourd'hui, Yannis Schroeder, entend dans une cour de, cré... de, de récréation ces bâtards l'ont bien cherché donc il s'en émeut, il en, en parle au téléphone sonne. Laurence Bloch, la directrice de France Inter, l'entend dans son bureau dire ça dès et ensemble, ils imaginent Interclasse qui est une formule connue aujourd'hui, intervention, mais dans les quartiers prioritaires de journalistes, de producteurs, qui vont auprès des enfants et des élèves sur un temps long, c'est-à-dire que ce n'est pas une intervention de deux heures, ce n'est pas un cours de journalisme, sur un temps long de euh, septembre à juin, tricoter un lien de confiance avec les élèves, autour d'abord de ce que c'est s'exprimer, ce que c'est argumenter, ce que c'est écouter l'autre, et ensuite, par les outils, c'est-à-dire par euh, comment marche un reportage, comment ça se fabrique, leur donner les clés pour produire eux-mêmes un reportage et exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et ainsi, leur montrer, alors évidemment, il y a tout ce qui est la lutte contre les informations, on va s'inscrire dans cet échange, mais ce n'est pas le propos premier. On n'est pas là pour dire, vous avez, vous avez tort, non. on a raison, on va vous montrer ce qu'est qu la réalité. Par exemple, quand un élève nous dit « ces bâtards de Charlie, ils l'ont bien cherché », on ne lui dit pas « oh mais pourquoi tu dis ça ?» On lui dit « ok, ils l'ont bien cherché, mais pourquoi ?» Explique-nous pourquoi. Et, euh, et, et donc là, c'est dans cet échange-là, et dans ce temps long de l'échange, que va nous, se, se fabriquer quelque chose qui est interclasse.
3: François Darrocha euh, carnero vous avez participé à interclasse hein, il y a quelques années. De on s'est rencontré, rencontrés à cette occasion-là <rire> il y a quelques années. Racontez-nous un petit peu l'effet de d'interclasse sur chacune... Enfin, sur la classe, c'était en
2: 2017. Hein. Oui, dans ces, dans ces eaux-là. L'effet, euh, il est à long terme, de toute mm. façon, c'est l'échange qui porte ses fruits. Euh, un effet immédiat, il n'y en a pas eu. En tout cas, pas de, de visible, pas de sensible. En revanche, ça a permis pédagogiquement de donner confiance à certains élèves, d'une part, et d'autre part, de commencer une introduction, je suis très prudent, hein, commencer le début d'une introduction à une éducation aux médias qui n'était pas si évidente que cela à ce moment-là.
3: Euh, Héloïse Lerreté, euh, les ateliers d'éducation aux médias et à l'information se sont développés hein, en milieu scolaire euh, depuis les, les attentats de, de 2015.
0: Oui, se sont euh, développés. Il faut aussi citer le, le Clémy, hein, qui est très très actif pour pour l'éducation euh, aux médias. On est euh, cette semaine, il y a la semaine de la presse à l'école, qui est, qui, est, qui est suivie par beaucoup d'enseignants, de, beaucoup d'établissements. Euh, et euh, c'est vrai que ces, ces initiatives, elles ont au moins un, un mérite, c'est de commencer à faire sentir, à faire comprendre... Euh, comment se fabrique l'information, ce qui va plus forcément de soi à l'heure où tout le monde peut devenir un émetteur d'informations et où il n'y a plus tellement de, de garde-barrière sur ce qu'est une info publiable et ce qui ne l'est pas.
3: Thomas Huchon, vous intervenez également au milieu scolaire. Hein.
4: Oui, mais j'ai été amené à la demande de nombreux enseignants à essayer d'apporter une petite pièce à cet édifice de la construction de l'esprit critique, de, ne, de nos têtes blondes. Et, et je crois qu'il faut vraiment rendre un hommage à tous ces enseignants qui, souvent pas très soutenu par leur hiérarchie, essayent de mener ces ateliers dans des conditions parfois un peu baroques. Et je crois que oui, on peut profiter peut-être de quelques secondes ici, mon cher Ali, pour faire un appel à, à tous nos confrères, à tous les journalistes qui souhaiteraient faire, euh, faire de l'éducation aux médias, essayer de retourner à l'école, refaire un petit peu de, de lien avec ces populations. Les jeunes maîtrisent bien l'outil numérique mais ne savent pas très bien décrypter l'info, et donc ils se trouvent aussi parfois pris dans un certain nombre de pièges, notamment sur les réseaux sociaux.
3: Et Louise Larreté
0: J'ajouterais juste qu'on peut aller dans des classes dès la maternelle, hein, et jusqu'au lycée, évidemment, au-delà. À, à tous les âges, on peut avoir des formes d'initiation aux médias.
1: Et on le fait avec France Info et Astrapi, avec un podcast qui s'appelle « Salut l'info chez » les, chez les primaires. Deux choses importantes, euh, c'est vrai que euh, il faut euh, inciter les, les, les journalistes mais euh, cette prise de conscience elle a déjà lieu. On vient de, de signer un partenariat avec Interclass, avec les écoles de journalisme parce qu'il y a des cursus de formation à l'éducation aux médias maintenant dans les euh, deuxièmes années et donc euh, à la fois les journalistes de Radio France auprès des étudiants en journalisme mais surtout les étudiants en journalisme auprès des élèves vont pouvoir faire de l'éducation aux médias. Et c'est pas rien parce que en fait euh, des... nous on a 40-50 ans euh, là ce sont des étudiants en journalisme qui sont d'une génération qui sont très proches, et une jeunesse qui, elle-même, engagée dans un processus d'études en journalisme, ne se sent pas représentée parce qu'elle voit ou entend dans les médias. Et donc, on a deux jeunesses très proches l'une de l'autre, qui vont pouvoir ensemble composer quelque chose autour de ça. Et pour rebondir sur le développement de l'éducation aux médias, pendant très longtemps, c'était très ludique. On allait en classe pour expliquer comment marche la télé, comment marche la radio, ça n'avait pas... Une valeur de, de respect ou de défense de la démocratie, ce qui est devenu le cas aujourd'hui parce que 2015, parce que les Gilets jaunes, parce que Samuel Paty. Et devenu, et, et puis parce que le Covid aussi, qui a été source et prolifération de, de fake news. Et pour terminer, pour la prise de conscience, avant donc, il y avait beaucoup de, de, de journalistes qui étaient en fin de carrière, on va dire, qui avaient fait le tour, qui avaient envie de transmettre et qui s'engageaient dans l'éducation aux médias. Aujourd'hui, on voit des très jeunes. Euh, si je prends le planning de CDD de Radio France qui sont des jeunes qui ne sont pas encore engagés dans euh, la vie d'une rédaction mais qui font des CDD justement pour devenir journaliste, Quelques-uns sortent du cursus c'est-à-dire aller faire du breaking news, aller travailler dans une rédaction, ça les intéresse pas forcément. Ils préfèrent prendre un temps pour aller bosser dans des assauts d'éducation aux médias, ou pour justement s'engager dans, dans cet acte très
2: militant d'ailleurs. Vous acquiescez, François Darrochard oh, 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 Oui, tout à fait. De toute façon, le contact avec les plus jeunes fonctionne également très bien. On, on a pu l'observer en dehors du, du format interclasse, avec l'intervention, assez régulièrement par le biais du clémy, en effet, de, de jeunes euh, euh, comment journalistes qui... Euh, sont spécialisés souvent dans les questions éducation, d'éducation et qui euh, n'hésitent pas à intervenir comme ça dans des quartiers prioritaires. Je pense à quelques à, à Lucario par exemple chez nous, mais euh, euh, qui interviennent comme ça dans, dans des établissements qui euh, semblent euh, urgent, qu'il semble urgent de, de former.
1: Et, et, et pardon Annie, mais Thomas avait raison sur un point très important, c'est que ce sont les enseignants qui postulent, ce pas les principaux. Quand on a 100 à 150 établissements qui postulent à Interclasse, ce sont en fait des démarches d'enseignants, mais qui ne sont pas portées, forcément portées par les principaux. Après, il faut aller convaincre la hiérarchie de l'éducation nationale.
3: Alors Thomas Huchon, comme vous le rappelez justement dans votre livre, nous sommes abreuvés d'informations, réseaux sociaux, sites Internet, radio, téléjournaux. Les sources d'informations n'ont jamais été aussi nombreuses. Et pourtant, le mensonge n'a jamais autant proliféré.
4: Mais oui, c'est un peu une forme de, de, de paradoxe. Mais, mais finalement, Gérard Bronner l'expliquait assez. Le sociologue, euh, le sociologue Gérald Bronner l'expliquait assez bien, c'est-à-dire que plus on multiplie les sources d'information, et ben bah par calcul mathématique, on multiplie aussi la possibilité d'être désinformé. Et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pas seulement le fait que les sources se soient multipliées, c'est que la manière dont on accède à l'information, l'univers numérique, et eh bien il crée... Des conditions, ce ne sont pas euh, des êtres humains qui décident de ce que nous allons voir, ce sont des algorithmes. Ces algorithmes cherchent à capter notre attention et pour capter notre attention, eh bien ils vont jouer plus sur nos émotions, la colère, l'indignation, euh, essayer de, de nous amener à réagir et dans ce commerce-là, dans ce commerce pour notre attention, eh bien notre cerveau est un petit peu démuni et quelque part, nous jouons contre nous-mêmes. Les choses qui... Quelles sont les choses qui portent le plus de colère Quelles sont les choses qui nous amènent à le plus d'indignation Eh bien, ce sont ces fake news. Ce sont ces théories du complot. Et donc, elles sont dans un espèce de bah, de cercle vertueux du vice, eh bien, elles sont poussées par ces algorithmes euh, de manière un peu mécanique et on a de plus en plus de mal à y faire face. C'est aussi un des grands enjeux, la responsabilité de ces plateformes dans ce qu'elles nous donnent à voir.
3: Et l'université
0: il serait faux de dire qu'on a une préférence pour les, pour les fake news, mais ce qui est certain, c'est qu'on a une préférence assez spontanée pour le sensationnel et pour les informations qui comportent une menace. Euh, ce qui a d'ailleurs une, une raison d'être, hein, si on regarde euh, l'évolution, euh, c'est normal que des, des, des informations qui comportent une menace euh, pour notre survie, elles nous fassent réagir, elles captent notre attention, parce que, parce que ça, nous, ça nous permet de, de, de survivre, tout simplement. Euh, simplement dans le contexte actuel, qui est un contexte d'abondance de l'information, d'infobésité, euh, bah il y a de la malinfo et il y a de la désinformation. De même qu'il y a de la malbouffe dans un contexte d'abondance de nourriture. Et il y a de très, très, très bons produits d'information, mais il y en a aussi de très mauvais.
3: Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'une fake news? Ce matin, on parlera indifféremment de fake news ou d'infox. C'est un terme qui est apparu en, en 2015-2016, hein. Quelles sont les caractéristiques principales d'une fake
4: news? Ben, je crois qu'en fait, là, on a, on a un problème sémantique. C'est-à-dire que la langue française, n'est pas suffisamment précise pour traduire le terme de fake news. Nous, on dit fausse information. Et en fait, fausse information, en anglais, on dirait false news, pas fake news. Pourquoi une différence avec le fake bah, Moi, j'ai une petite anecdote qui marche assez bien, d'ailleurs, dans les collèges et dans les lycées. Un faux sac Vuitton, vous l'avez payé 2 dollars sur un marché à Bangkok en Thaïlande et vous savez que c'est info, faux. Un fake sac Vuitton, vous l'avez payé 3500 euros et quand vous découvrez que c'est info, faux, vous êtes absolument dégoûté. Quelle est la différence ben, bah, Il y a une intention de mentir. La fake news, elle porte en elle-même l'intention manipulatoire. La fausse information, bah ça peut être aussi une erreur qui n'est pas intentionnelle, qui a à la fin des conséquences graves. On est tous d'accord, mais c'est exactement dans l'intention à la base et bah, que se joue la différence entre la fausse information... Et la fake news,
2: François Darrochard.
4: Ce qui est assez nouveau dans la fake news, c'est finalement
2: qu'il qu n'y ait plus la connivence entre l'émetteur et le récepteur. Euh, pendant des, des décennies, on a eu droit à des fake news. Pierre Dac a pu faire des fake news. Euh, Jalon, il y a il y a quarante ans, faisait d'excellentes fake news sur la candidature de Georges Pompidou bien après sa mort. <rire> euh, mais il y avait une connivence On savait que c'était faux. Euh, ce qui est tout à fait nouveau depuis le milieu des années 2010, en gros, depuis une dizaine d'années, c'est euh, cette connivence disparue. Euh, qui fait que désormais on ne sait pas véritablement qu'on est face à une fake news et qu'il faut démonter tout le circuit, il faut sourcer absolument le circuit de la fabrication de cette information.
3: Qu'est-ce qui séduit euh, autant certains de vos élèves euh, Pourquoi sont-ils séduits euh, par euh,
2: certaines fake news la... la possibilité du vrai,
4: mmh.
2: c'est possiblement vrai. Le fait que ce soit alternatif, mm -hmm. les vérités alternatives... Divertissant Peut-être parfois divertissant, parfois dramatique mm -hmm. également. Euh, souvent dramatique, bien plus souvent dramatique et, et scandaleux que divertissant. Mais en cela, euh, mes élèves de quartier populaire ne sont absolument pas... Euh, hors monde, hors société, euh, il y a des, des personnes âgées qui croient parfaitement <rire> aux fake news, et ce depuis très longtemps. Kennedy n'est pas mort, <rire> paraît-il. Pour, Pour certains. Héloïse l'héritée
0: euh, c'est vrai que la notion de, de fake news elle est assez récente, mais la notion de désinformation euh, à laquelle elle se rattache est, est ancienne, et on peut même en, en trouver euh, l'idée chez des auteurs comme Sun Tzu, au 6 siècle avant mmh. Jésus-Christ, mais dans tous les cas et, et d'ailleurs le mot de désinformation, il faut savoir qu'il vient du russe, et qu'il vient même du KGB en 1949, c'est là qu'on voit le, le terme apparaître, et, et dans tous les cas, il y a, il y a quelque chose en commun c'est le brouillage justement de la frontière entre le vrai et le faux, c'est-à-dire mmh. qu'on a une information qui est crédible parce qu'elle ressemble à une information euh, euh, telle qu'on peut la lire dans les journaux qui souvent a une source euh, donc c est, c est, c est, effectivement c'est le fake quoi. Mmh. ça ressemble tout à fait au sac Vuitton j'aime beaucoup cet exemple <rire> mais euh, le, 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 on, on est dans un intermédiaire quoi. on joue de l'interstice entre la, la vérité et la fausseté euh, si bien qu'on euh, n'est pas dans le mensonge pur souvent, on est plutôt dans des manœuvres d'intoxication et de désorientation euh, du lecteur euh, qui ne sait plus finalement où est le vrai et qui finit par être très relativiste par rapport aux informations qui sont données par les médias dits légitimes.
1: Valmir. Oui, c'est pour aller dans le même sens. C'est-à-dire que souvent dans une fake news, la part de vérité est importante. Elle est même parfois à la source. C'est-à-dire qu'on va partir de d'un de, de, constat, de quelque chose de connu, de, de réel, et on va échafauder euh, une hypothèse qui elle, en revanche, n'est pas vraie. Et c'est ça aussi qui, euh, qui crée la fake news. Et on a pu le voir avec la, la, la crise sanitaire, le Covid, où on n'avait pas de réponse aux questions qui étaient posées. Et la réalité journalistique, c'est que des fois, on doit pouvoir savoir dire, on ne sait pas. Attention, le journalisme, c'est aussi savoir se poser des questions. C'est pas apporter des réponses. Et savoir poser des questions et ne pas savoir y répondre. C'est notamment tout ce qu'on a, on a fait dans l'éducation aux médias en ce sens. Et c'est important parce que euh, en fait, et pour, pour pour répondre à la question pourquoi les gens sont séduits par les fake news, quand vous allez vo voir votre médecin, que votre médecin vous dit euh, je ne sais pas ce que vous avez, qu'est-ce que vous faites Vous allez voir un autre. Vous avez besoin de réponses. Notre époque elle a besoin de réponses, et c'est pour ça que la fake news se prolifère dans des moments euh, dans de anxiety. crise, de moments d'anxiété, dans des moments parce qu'on va apporter des réponses toutes
4: faites et bien pratiques. Thomas c'est ben, quelque chose qu'on appelle l'incomplétude cognitive. C'est le fait que quand on vous pose une question et que dans cette question il y a un trou dans l'énoncé, votre cerveau veut à tout prix trouver la réponse à cette question, même si la pertinence de cette question n'est pas totalement établie. Si je vous dis que le prix du beurre a triplé en Australie, finalement ça ne va pas beaucoup vous par contre, si je vous dis, vous ne devinerez jamais pourquoi le prix du beurre a triplé en Australie Eh bien, à ce moment-là, votre cerveau se met en quête de cette réponse, et dans cette espèce de mécanique, il faut quand même le rappeler, il y a des entrepreneurs euh, de politisation, de fabrication, de toutes ces fausses informations, de ces fake news, eh bien, qui ont compris ces mécaniques, qui se servent des failles de nos cerveaux, qui se servent eh bien, de nos de nos biais, de nos travers, afin d'en tirer profit, d'en faire commerce, parfois uniquement pour des raisons de business. Parfois, on est à quelques semaines des élections présidentielles, hein, pour des buts beaucoup plus politiques et beaucoup plus dangereux. Et je crois qu'effectivement, l'une des meilleures manières de se prémunir contre ces effets-là, bah, c'est avant tout de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Mmh. Comprendre que bah, c'est notre meilleur allié, ça peut être notre pire ennemi, il faut être capable de placer un curseur entre les deux. Et pour cela, il faut euh, développer son esprit critique. Et Louise Léreté
0: euh, c'est très important de distinguer les, les fake news des, des erreurs, parce que des, des erreurs, des journalistes, mmh. peuvent en faire. Les fake news, il y a effectivement une intention euh, qui est là, c'est une arme de guerre, euh, la fake news, la désorientation. À l'origine, c'est ça. Alors, ça peut être une, une arme de guerre économique, euh, c'est un peu l'idée des pièges à clics, par mmh. exemple, mais dans tous les cas, il faut avoir euh, cette idée-là en tête, et c'est la raison pour laquelle c'est un sujet qui est devenu très politique. Quelle est la
3: philosophie, la, la vision du monde, de ceux qui sont à l'origine des, des fake news, de façon très générale et de façon très schématique, Thomas Huchon
4: ben, Le problème, c'est qu'il y a à peu près autant de, de, de nuances dans les fabricants de fake news qu'il existe de fake news en elles-mêmes. Vous avez des gens qui sont vraiment dans un but politique, on le voit avec la campagne électorale, tout un tas de thèmes sont portés par des candidats, notamment... Bah souvent sur les extrêmes politiques hein, qui vont on parle du grand emplacement on parle de tout un tas de choses qui sont absolument fausses et qui sont présentées comme vraies, comme des arguments électoraux vous avez des gens qui sont dans une espèce de combat on va dire plus géopolitique et on le voit aussi avec la guerre en ce moment en Ukraine et on a vécu avec la pandémie bah, l'avènement de tout un tas de, 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 de super médecins, de, de super euh, euh, conseillers en, en, en médecine en conseil de vie, en bien-être, en yoga, qui se sont là aussi emparés bah, de préoccupations légitimes d'un certain nombre de nos concitoyens euh, pour leur vendre eh bien leurs produits, leurs solutions miracles. On pense bien entendu à ceux qui disent qu'il vaut mieux manger du concombre cru pour mmh. soigner le cancer que de prendre ces trithérapies. Et effectivement, tout cela a des conséquences euh, souvent assez terrible, Et on voit bien d'ailleurs, notamment avec les, les associations de lutte contre les dérives sectaires, eh bien qu'il y a un, un nouveau pan hein, de cette désinformation qui rentre dans l'univers médical, dans les familles, et qui pose parfois des problèmes jusqu'au sein même de ces familles. François Darocha oui, Il y a quelque chose de sauveur dans la posture de, du complotiste
2: ou de, de l'émetteur de, de fake news. On, on va vous révéler ce qui a été caché. Et il n'y a pas ce que vous disiez tout à l'heure. Il n'y a pas à la place du doute. Or, le doute est essentiel, certainement, à la construction de la pensée. Et, justement, la, la fake news repose sur l'impossibilité de l'incertitude. Donc là, il y a quelque chose à, à travailler pour nous avec nos élèves, et plus généralement dans, dans la société, à remettre en avant la possibilité de douter.
3: Comment lutter contre les fake news et les théories du complot C'est notre thème ce matin à l'occasion de la semaine de la presse à l'école. Standard ouvert au 01 45 24 7000. Écoutons Donald Trump.
0: Fake news. Fake disgusting news. Fake media. And the fake news refuse to call it, right
3: J'aimerais qu'on prenne exemple euh, sur, euh, avec l'ancien président des états unis Donald Trump, hein, immense propagateur de fake news et, et de complotisme. Euh, Thomas Huchon, je rappelle que vous publiez euh, Anti-Fake News. La grande perversité, c'est qu'il a retourné les choses. Il a crié fake news alors que euh, il s'agissait souvent de véritables informations. Il a hurlé à la fake news aux opinions adverses dans le but de les délégitimer. C'est un mot, enfin, euh, c'est une expression fake news
4: euh, euh, qui est Très difficile à manipuler. Hein. Effectivement, c'est. j'ai vu que vous vous utilisiez le terme d'un fox. Euh, moi je ne suis pas très fan de ce terme-là, je ne le trouve pas très joli, mais il a un vrai avantage mon cher oui. Ali, c'est que Donald Trump ne va pas l'utiliser pour <rire> le détourner. Et donc peut-être que nous pourrions nous mettre d'accord pour qualifier ces phénomènes d'un fox. Mais sur cette perversité Et de ben, Donald la, Trump qui a retourné les la choses... La vraie perversité de Donald Trump, c'est bien entendu d'avoir retourné le sens du mot fake news, mais c'est pire que ça. On est au mois de janvier 2017. Donald Trump vient d'être intronisé à la Maison-Blanche. Il y a une discussion entre un journaliste et sa conseillère en communication, Kellyanne Conway. On montre des photos de l'inauguration d'Obama et de celle de Donald Trump. Il y a trois fois plus de monde à celle d'Obama qu'à celle de Donald Trump. Et la conseillère en communication, confrontée à ses propres mensonges sur le fait que l'inauguration de Trump était la meilleure, la plus géniale, la plus machin, la plus truc... Eh bien, elle va inventer un concept qui nous a coupé l'herbe sous le pied. Les faits alternatifs. On ne parle même plus d'une vérité, on parle des faits. On, comme si on pouvait ne pas partager les faits. Eh bien, en fait, je crois qu'on n'est on pas obligé de partager la vérité. La vérité, chacun d'entre nous va la construire en fonction de sa culture, ses opinions, de tout un tas de choses. Mais les faits, on les partage. On ne peut pas ne pas partager les faits. Et c'est ça l'énorme... Euh, force destructrice de, de la pensée trumpienne. C'est l'idée que nous ne partageons même plus les et, faits qui nous permettent d'établir nos jugements et nos et opinions. Et c'est
3: parce que nous vivons dans une époque de relativisme absolu où tout se vaut, Héloïse Léreté, et les informations les plus saugrenues valent la connaissance scientifique. Si je dis que 2 plus 2 égale 4, on pourra me rétorquer que c'est une opinion parmi d'autres, hein, 2 plus 2 égale 7, et j'ai le droit de, de croire cela. Et je signale que plus d'un Français sur deux considère que les théories scientifiques ne sont ne sont que des hypothèses parmi d'autres. Là je cite le baromètre de l'esprit critique réalisé par le cabinet GES pour Univers Science, France Info et la Croix.
0: Oui, c'est pour ça que je crois que l'une des premières choses à faire, si on veut euh, participer à l'éducation aux, aux médias de nos enfants, euh, que ce soit en famille, à l'école ou, ou ailleurs, c'est de commencer par définir ce que c'est qu'une information. Euh, voilà, euh, avant de parler même de, de fake news, de désinformation, c'est quoi une information Une information, euh, c'est d'abord effectivement des faits. Euh, des faits, ça veut dire c'est ce n'est pas euh, une, une anecdote, c'est-à-dire... Euh, euh, si, euh, si je vous dis ce que j'ai mangé ce matin, ça va oui. pas forcément être une information non. de nature à passionner les auditeurs de France Inter. Oh, me trompe, euh, vous vous trompez. Ce n'est pas une rumeur euh, et c'est pas une opinion. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, on peut éditorialiser sur les faits, on peut euh, les interpréter, euh, on peut les juger. Euh, mais il faut savoir distinguer euh, les deux. Et il y a plein d'exercices euh, qui peuvent être euh, proposés aux enfants, euh, plein de discussions qu'on peut avoir avec eux, euh, pour que ces trois euh, ces trois critères de base de l'information, c'est-à-dire euh, euh, qui c'est ni l'anecdote, euh, ni l'opinion, euh, ni la rumeur, eh bien ça rentre dans, dans les têtes de chacun.
1: Eric Valmire, secrétaire général
3: de l'information à Radio France, c'est quoi une information
1: il y, a, il y a 50 ans, si on ne voulait pas, pas être informé... C'était assez facile, on regardait pas le 13h et le 20h à la télé, on ouvrait pas un journal, on n'écoutait pas les infos à la radio, on était que sur le divertissement. Euh, et on pouvait très bien avoir le droit de ne pas être informé. Les jeunes, aujourd'hui, vous les croisez, vous dites au oh, moins l'information, je m'en fous, je m'informe pas, c'est faux. Parce que l'information, maintenant, elle arrive et elle télescope par un jeu de notifs ou autre, les téléphones portables. L'information, elle est dans les communautés de réseau, autour, dans la récré, autour de soi. Et donc les commentaires sur des faits d'actualité viennent. Euh, et donc, c'est là où on leur fait comprendre que non, même si tu ne veux pas être informé, tu es informé et tu peux être désinformé. Et si tu ne sais pas maîtriser sur ton téléphone ou autre le, ce flux de l'information qui vient te télescoper, ce sera un handicap dans ton développement personnel. Mais sans blague, si on ne sait pas maîtriser un flux d'informations, si on ne sait pas euh, l'analyser, euh, forcément on va avoir un, un problème pour bâtir un raisonnement. Et donc ce sera forcément un handicap dans le parcours initiatique de l'élève. Et bien figurez-vous que cette prise de conscience, petit à petit, on arrive, mais sur le temps long, à, à faire en sorte que l'information soit connue. C'est une... quoi
3: une information euh... Qu'est-ce qu'on apprend à les écoles de journalisme C'est quoi
1: la base la, la base, ah bah c'est toujours euh, ce que disait Thomas C'est oui, la, la base du fait. Le fait l'emporte toujours sur la croyance. Mais pas seulement ça, c'est aussi savoir se poser euh, des questions, savoir analyser une information. Une information, on va souvent la chercher sur le terrain. Euh, L'information, il y a aussi euh, le fait de euh, de la sourcer correctement et de savoir comment on s'informe aussi, euh, par quel biais on s'informe. Vous savez, la guerre en Ukraine, là, elle jette une confusion terrible. Vous savez pourquoi Parce que pendant, euh, pendant des des, des mois et des mois ici, on vous dit attention sur les réseaux prolifères, des, des fake news. Les réseaux, c'est pas non plus le grand méchant diable. Hein. On peut aussi trouver de, des infos fiables sur les réseaux. Mais il y a aussi beaucoup de fake news. Et on me dit attention aux réseaux. Voilà. Et puis euh, les, les médias, dits de, généralistes, euh, euh, bontains, euh, prolifèrent des, des informations qui sont fiables, certifiées, vérifiées. Mais en Russie, on vous dit que c'est tout le contraire on vous dit qu'en fait les, les 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 radios, les télés qui sont euh, dépendantes du pouvoir politique euh, sont euh, des discours de manipulation, alors que la liberté, l'indépendance, elle est sur les réseaux. Comment vous entendez ça à longueur de journée Vous dites bah, pourquoi chez nous ce serait pas pareil Pourquoi en fait les les médias dits traditionnels les, ouais. ils ne colportent pas de fake news et la, la liberté, l'indépendance, elle est sur les réseaux Donc c'est super compliqué en ouais. fait. Il y a une sorte de confusion qui s'instaure.
4: Thomas Huchon. oui, cette espèce de confusion, elle est elle est créée par euh, par la manière d'accéder à l'information. Sur les réseaux, il y a ce qu'on appelle l'indivision. Ça veut dire qu'effectivement, euh, un poste ou un autre n'a pas de valeur en soi, en tout cas n'a pas de valeur euh, par rapport à, aux critères hein, qu'Eric vient de rappeler. En fait, la so le seul critère, c'est l'attention que ce poste va générer. Encore une fois, c'est toujours cette espèce de petit calcul un peu commercial pour gagner de l'argent en nous soumettant à des informations. Le problème, c'est quoi C'est que, du coup, un gamin de 14 ans qui fait une chaîne YouTube et qui nous explique que la Terre est plate, eh ben, il peut potentiellement avoir beaucoup plus d'audience que Thomas Pesquet qui redescend de la station internationale. Et dans ce rapport-là, eh bien, il y a une forme de déséquilibre qui s'installe, qui nous pose un énorme problème, parce que aussi, eh bien, on est dépassé par tout cela. Imaginez cet outil, le téléphone portable. Nous le consultons 241 et une fois par jour, en moyenne, 241 et une fois par jour rivés sur cet outil. Les outils que nous utilisons façonnent notre cerveau, qu'on le veuille ou non. Et donc, il n'y a, a pas d'autre moyen que de comprendre que ces machines, ces, 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 ces outils que nous avons avec nous en permanence, eh bien, ils fabriquent aussi notre manière de réfléchir. Et il faut aussi, au-delà de notre cerveau, comprendre les biais dans lesquels il nous entraîne afin d'être capable de s'en protéger
3: un exemple de fake news qui affecte notre bien-être collectif, je cite Laurence sur notre page Facebook. Les fake news ont brisé notre famille jusque-là unie depuis le début de la pandémie. Elles se sont immiscées dans notre vie familiale, nous détruisant tous de façon différente, les adeptes étant détruits car devenant de plus en plus paranoïaques, et les autres en subissant la violence verbale des adeptes. Notre famille unie n'existe plus. Comment arriverons-nous à nous écouter et à nous pardonner
4: alors, vous savez, ce genre de témoignage, je crois que tous les spécialistes hein, de, de ces sujets en ont reçu énormément depuis le début de la pandémie. Je pense à Tristan Mendes france qui, qui, qui oui. fait cette merveilleuse rubrique le vendredi matin sur France Inter, avec qui on échange beaucoup là-dessus. Ben, la première chose à dire, c'est que face à quelqu'un qui tombe dans une théorie du complot, dans une fake news, il faut bizarrement ne surtout pas chercher à contre-argumenter. Mmh. Pourquoi enfin, bah, Parce qu'en réalité, euh, il est lui percus de certitude, il dispose de 2500 arguments, vous n'en aurez même pas trois à lui opposer, et, et vous n'arriverez pas il à rentrer dans alors. une discussion. Il, bah, il vaut mieux essayer d'interroger. C'est-à-dire que la vraie bonne réponse à ces questions... Bah, c'est une question. Et c'est pourquoi tu crois ça Comment en es-tu es es arrivé à cela Quelle source as-tu utilisé Et il faut essayer de, de recréer ce lien social, euh, ce lien humain qui permet la discussion. C'est très très difficile, je, je, je suis un peu touché par ce témoignage que vous venez de nous lire Ali, mais parce qu'il fait écho à tout un tas de choses qu'on a entendues, euh, c'est les dîners de Noël, avec mmh. Tata Antivax et Tonton Conspi, où on s'est retrouvés là, un peu perdus, euh, et en plus dans des moments où, vous savez, je crois que le, plus on a peur, plus on est prêt à accepter des discours qui sortent de la rationalité. Voltaire nous disait, attention, ceux qui vous font croire des absurdités vous feront commettre des atrocités. On est exactement dans cette mécanique-là, ça nous rappelle aussi que ces phénomènes ne, ton, ne sont pas complètement nouveaux, qu'ils existent depuis très longtemps, qu'ils sont aussi liés à ce que nous sommes comme être humains. Et le dernier conseil peut-être qu'on pourrait donner à ceux qui voudraient essayer de raccrocher les wagons, eh bien c'est... De faire œuvre d'humilité, d'accepter la parole de l'autre, même si elle nous semble très difficile à accepter, c'est la seule manière d'y trouver des failles et d'essayer d'amener la personne à reconnaître ses failles, à reconnaître ses erreurs, à retisser ce lien. C'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps, mais je pense que nous ne pouvons plus en faire l'économie aujourd'hui.
3: François Darrocha, professeur d'histoire géographie à Roubaix.
4: Oui, je crois que ce qui est assez effrayant, c'est en
2: fait le le fait que que certains passages de la littérature finalement soient devenus des moments de vérité pour euh, pour certains, dans le cercle familial je pense euh, à propos de la pandémie euh, aux fameuses 5G à l'intérieur des vaccins euh, qui rappellent un écrit une nouvelle que Jérôme Leroy avait pu euh, faire euh, sortir absolument, euh, dans, dans comme un fauteuil Voltaire dans une bibliothèque <rire> en ruine où un de ses personnages prétendait que toutes les femmes nées après 1973 avaient été pucées. Mmh. Et bien voilà, Là, on, on y est. Et euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, finalement, l'une des clés de, de la réussite, l'une des clés pour sortir peut-être de cela, c'est de garder une relation de confiance. Et c'est ce que les professeurs tentent et peuvent faire avec les élèves, à savoir installer un temps long, le temps de, de la confiance, de l'échange, et non pas le temps immédiat de la fake news. Eloïse euh, Lereté, directrice de la rédaction de Sciences Humaines.
0: Euh, ce témoignage est effectivement euh, assez bouleversant. Euh, ce qui me frappe, c'est de voir comment finalement du fake news, on peut euh, arriver à une vision très dogmatique euh, du monde. C'est-à-dire ce sont des dogmes. Euh, et et l'erreur, effectivement, euh, notre erreur à nous de, de journalistes, serait de, de considérer que euh, euh, grâce à nos informations, on peut construire de mmh. nouveaux dogmes. Une information, ce n'est pas une vérité. C'est ça peut être une vérité à un moment donné, mais elle a une obsolescence programmée si vous voulez l'information. Et puis elle doit être confrontée à, à d'autres informations. Elle doit être vérifiée. La vérification peut conduire à abandonner certaines vérités provisoires. Et donc je pense que dans la dans la dans la discussion, il faut charrier cette part de, de doute, cette part de, de vérité en construction. Euh, parce que sinon, on, on se heurte à des dogmes contre dogmes euh, desquels on ne peut pas sortir par le haut.
3: Alors Thomas Huchon, vous parliez tout à l'heure de ces fake news hein, qui se servent de nos failles hein, cérébrales. Un exemple de faille dans notre cerveau, euh, il peut nous arriver de nous sentir super compétent sur un <rire> sujet que l'on connaît très peu. On appelle cela l'effet Dunning-Kruger, du nom des deux psychologues qui ont évalué le niveau de confiance dans ses propres idées, en fonction de l'état de ses connaissances. On pense avoir tout compris d'un sujet qu'on vient à peine de découvrir. Euh, on se sent aussi compétent que les scientifiques experts de, de la question. Euh, rien n'est pire qu'un ignorant qui s'ignore Thomas Huchon.
4: Ben effectivement, ce qui est assez sidérant dans cette histoire des faits de Ninkruger, qui, qui est désormais quelque chose qui est assez documenté, c'est pourquoi ces deux chercheurs se sont intéressés à cette question. Un jour, ils découvrent un fait divers, un homme aux états unis qui braque des banques et qui, quand la police vient l'arrêter, ne comprend pas comment on l'a reconnu. Il ne comprend pas qu'on l'ait reconnu parce que il s'était enduit le visage de jus de citron. Vous savez ce qu'on appelle l'encre invisible. Il était donc persuadé avec sa connaissance à lui de l'encre invisible, et eh bien de s'être dissimulé aux yeux des autres pour commettre ses méfaits. Ces chercheurs se disent mais c'est pas possible d'être aussi con. Comment est-ce qu'on peut en arriver à un truc pareil Et donc il commence à théoriser. Effectivement, l'effet de Nick Kruger, bah, en fait, on va imaginer une courbe. Hein. On monte très vite dans une illusion de connaissance. On arrive en haut de ce qu'on a baptisé la, la montagne de la stupidité. Ça ne veut pas dire qu'on est stupide, mais ça veut dire que on a l'impression de mieux savoir que ce que l'on sait vraiment. Eh bien, le problème, c'est que l'immense majorité des gens quand ils s'intéressent à un sujet, ne vont pas beaucoup plus loin que cette illusion de connaissance. S'ils allaient plus loin, ils retomberaient dans la vallée de l'humilité. Ils découvriraient qu'ils ne comprennent pas ces sujets qu'ils essayent de maîtriser. Et à force de travail, d'acharnement, d'assiduité, d'humilité, ils arriveraient sur le plateau de la consolidation. Un bon exemple, hein, c'est quand vous commencez à jouer de la guitare. Eh bien ouais, moi j'ai été sûr d'être le petit frère de Jimi Hendrix et d'être absolument merveilleux, guitare en main. Mais en réalité, je ne l'étais pas. Le problème, c'est que quand je demandais à mon meilleur ami qui est un guitariste professionnel extrêmement talentueux, toi es trop fort en guitare, il me disait mais non, il y a des mecs qui sont mille fois plus forts que moi, et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre là aussi qui joue un peu contre nous
3: c'est
0: euh, comme ça qu'on s'est retrouvé avec 60 millions d'experts en épidémiologie mm. qui sont devenus tout d'un coup experts euh, de, de, des relations internationales ils avaient auparavant
4: une licence en gilet jaune ils ont eu depuis un, et, un et, master et en, tout ça fait, en, fait en, le de, lit des fake news ben oui parce qu'en fait le problème c'est que quand on ne maîtrise pas un sujet par définition, on n'est pas capable de maîtriser, maîtriser les pièges qui nous sont euh, mis sur notre chemin de cet accès à la connaissance, et encore une fois, dans ces chemins d'accès à la connaissance, ce ne sont pas des humains qui nous montrent les informations les plus utiles. Sur Google, on a beau poser la bonne question, on trouve très rarement la bonne réponse. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faut aussi avoir l'humilité de ne pas tout comprendre, de ne pas tout connaître. Mais c'est très très dur, surtout face à tout un tas de gens qui prétendent, eux, tout comprendre et tout connaître. Extrait
3: d'une fake news, d'une théorie du complot totalement absurde, le Pizza Gate lié au mouvement conspirationniste QAnon.
4: Le Pizza Gate, c'était quelque chose d'incroyable pour moi. Parce que c'était tellement dingue. Crazy. Un réseau de pédophiles dirigé par Hillary Clinton et son directeur de campagne.
1: Le Pizzagate, une histoire invraisemblable selon laquelle le camp Clinton serait à la tête d'un réseau pédophile basé dans une pizzeria de Washington. Une théorie passée en un temps record des limbes de l'Internet clandestin au monde réel. Grâce au plus puissant des moteurs de recherche, Google. Une histoire qui illustre parfaitement la problématique du référencement ou comment des théories complotistes se retrouvent mécaniquement mises en avant par le géant du web.
3: Extrait de la fabrique du mensonge sur France 5 euh, en juin 2021. Comment peut-on croire à, à de telles absurdités C'est euh...
1: quand même aller très loin, pardon Ali, mais parce qu'un mec s'est quand même pointé avec un fusil Oui, bien sûr. pour euh, pour Exactement. Euh, tirer à l'intérieur, persuadé qu'il allait délivrer mais, des enfants. Mais quoi. comment
3: certaines personnes de bonne foi peuvent croire ces théories saugrenues c'est quoi
4: la mécanique la, la, la mécanique, elle est, elle est un peu double. C'est-à-dire qu'il y a une mécanique du, d'une construction d'un récit qui est extrêmement bien fabriquée, euh, qui est une vraie intention manipulatoire. Hein. Le, le Pizza Gate, c'est quelque chose qui est fabriqué pour vous faire tomber dans le panneau. Et en même temps, et eh bien, ça s'attaque à des gens euh, euh, qui qui n'ont pas toujours l'impression de maîtriser la totalité de leur univers, de comprendre le monde dans lequel ils vivent, et ils trouvent finalement dans ces théories du complot des explications, des réponses à des questions qui ne s'étaient peut-être même pas posées. Vous rappeliez que le pizzaguette a eu des, des conséquences graves, c'est-à-dire qu'un être humain avait été euh, essayé de faire justice avec des armes à feu dans cette pizzeria, il faut dire que ce dans cette pédéria, le réseau soi-disant pédophile dirigé par Hillary Clinton était supposé être dans le sous-sol de cette pédéria. En allant sur le lieu de cette pédéria, ce jeune homme qui voulait faire la justice a pu se rendre compte qu'il n'y avait pas de sous-sol dans cette pédéria, ce qui rendait du coup beaucoup plus compliqué l'existence d'un réseau pédophile en sous-sol.
3: Rappelez-nous le, le rôle des, des algorithmes dans, dans cette histoire de QAnon. Vous vous rappelez dans votre livre une évidence, hein, les algorithmes ne, ne
4: tombent pas du ciel. et Ils nous encouragent dans des croyances déjà établies mais le problème de encore une fois de cette espèce de commerce pour notre attention c'est que on va systématiquement vous pousser un petit peu plus loin dans ce que vous croyez déjà et donc si vous avez déjà des doutes sur les institutions mmh. si vous avez déjà une vision négative d'un camp politique qui n'est pas le vôtre, eh bien ces algorithmes vont vous nourrir avec des mmh. contenus qui vont dans ce sens là et c'est un peu comme si on essayait euh, dans une baignoire de vous faire un tout petit peu monter en température, mmh. vous ne vous en rendez pas compte mais à un moment vous êtes ébouillanté Eh bien là on est dans cette logique là et à la fin ça a des conséquences vraiment terrifiantes Quelle
3: est la différence entre le doute légitime l'esprit critique et le soupçon permanent. C'est quoi le curseur? C'est quoi la différence?
4: Ah, une toute petite phrase très rapide avant de vous laisser la parole, mais c'est la phrase en formule de mon coauteur Jean-Bernard Schmitt. Le doute, c'est poser des questions. Le soupçon, c'est chercher des coupables. Et ce pas du tout la même démarche.
3: Éloïse Léreté
0: Effectivement, euh, euh, il, faut, il faut apprendre aux élèves à, à, à douter, à poser des questions, mais je pense qu'il faut aussi leur apprendre à faire confiance. C'est-à-dire qu'on on est quand même dans un monde où il y a un, un scepticisme généralisé, une défiance vis-à-vis euh, -vis, euh, de tous ceux qui détiennent euh, ou qui semblent détenir un, un monopole de, de savoir, euh, qui fait le lit aussi de, de, de tous ces faits euh, et ces paroles, euh, soi-disant, alternatives. Euh, donc... Euh, bah, c'est un c'est un curseur hein, qu'il faut apprendre à, à placer entre entre le doute raisonnable et puis et puis la confiance. C'est très important cette question de la
3: confiance à France Inter dans les journaux dans une émission comme comme celle-là. Quand on se trompe, on le dit. Eric Venne. Ah oui. Quand on se trompe, on le dit, on fait voilà, mais à coup pas on, on rectifie la la, informe, la mauvaise information qu'on a donnée, c'est l'une des bases. Oui,
1: mais la, je dirais la vitesse de propagation est déjà faite. C'est oui. comme quand vous allez euh, démentir une info euh, fausse que quelqu'un d'autre a donné ou que vous allez le travail des fact-checkers qui arrivent derrière. Mmh pour euh, parler d'une fake news qui s'est déjà viralisé, euh, j'allais dire le démenti ou euh, euh, la reconnaissance de l'erreur, tout ça finalement euh, est moins propagé que euh, que le mal en fait, en quelque sorte. c'est là la difficulté. mais oui évidemment il est dans notre il est dans notre métier. mais nous maintenant il y, y a quand même dans l'information quelque chose qui est important. Euh, si avant j'allais dire avant autrefois <rire> dans notre jeune génération, euh, il fallait être les premiers à sortir. aujourd'hui il faut être les premiers à sortir une info qui soit fiable et vérifiée et certifiée, non pas le premier à sortir une information qui peut être en fait une fake news.
3: Comment lutter contre les fake news et les théories du complot à l'occasion de la semaine de la presse à l'école C'est notre thème ce matin et nous accueillons Adeline. Bienvenue Adeline Oui,
2: bonjour à tous
3: Alors, quel est votre témoignage, votre question
0: Alors, mon témoignage, c'est tout d'abord, vous remercie tous, tout France Inter, toutes les émissions, pour justement développer l'aspect critique... Euh, chez nous les adultes Merci. Aussi chez les enfants qui écoutent
2: ensuite euh, en tant que maman de deux enfants de ne pas sous-estimer euh, le cerveau de nos enfants qui est sensible et qui
0: se développe à l'esprit critique depuis le plus jeune âge alors ma question c'est comment on pourrait à l'école euh, puisqu'on ne peut pas influencer sur les foyers et eh bien comment on pourrait à l'école dès le plus jeune âge et euh, eh bien Travailler cet esprit critique, puisque, pour, comment dire, puisque dans l'avenir, nos enfants mmh. euh, vont devoir s'adapter et avoir une information la plus juste possible et une souplesse d'esprit.
3: Éloïse Léreté je de Sciences Humaines oui, répond. Oui,
0: vaste, vaste question. Il y a, il y a plein d'outils, je vais en citer juste quelques-uns. Euh, L'une des, des choses qu'on peut faire très tôt, c'est par exemple expliquer nos, ce qu'on appelle nos biais cognitifs aux, aux enfants. Le terme est un peu barbare, mais en fait euh, on, a, on a tous des raccourcis dans notre manière de saisir l'information qui peuvent nous induire en erreur. Alors, on, on a parlé tout à l'heure, euh, par exemple du, du, du biais de confirmation. On va croire spontanément euh, ce qui correspond à ce qu'on pense déjà. Euh, on peut euh, montrer ce, comment on fonctionne ce raccourci aux enfants, ils le comprennent et c'est déjà ça leur ça leur enseigne déjà une part d'esprit critique. Il y a le biais euh, par exemple de d'intentionnalité, on va forcément croire qu'il y a une intention cachée derrière ce qu'on nous raconte et ben ça aussi on peut l'expliquer à des enfants. Euh, le biais de modèle, je vais forcément croire mon mon interlocuteur Thomas Huchon qui a écrit un très bon livre anti fake news et donc forcément il est compétent sur le <rire> sujet, mais peut-être qu'il a tort et que je devrais euh, me méfier euh, de mes propres biais. Ça, Tellement bien euh, passé, voilà. et, cas, et, et il y a notamment Olivier Oudé hein, qui a beaucoup travaillé sur le, la, la de vigilance, la voilà, hein. professeure de psychologie sur la vigilance cognitive. En fait, on a à l'avant du cerveau un petit un petit endroit qui s'appelle le cortex préfrontal qu'on peut on peut éduquer comme un comme un muscle pour apprendre à, à résister à nos impulsions premières. Et puis une autre façon de, de, de développer l'esprit critique de nos enfants, c'est de discuter tout simplement de l'information euh, avec eux. Euh, on sait depuis les, les années 60, depuis les travaux des sociologues Lazarsfeld et autres, que l'information elle, elle est filtrée aussi par le tissu social, on la reçoit pas telle qu'elle euh, euh, il faut en parler et c'est aussi comme ça, en la discutant en, en, en délibérant avec nos camarades de classe, avec nos copains, avec nos parents, avec nos grands-parents euh, on se forge un esprit plus critique.
3: Merci beaucoup Adeline, Anne-Claire nous écrit pour répondre à votre sujet, depuis que j'ai abonné mes enfants à mon quotidien et au petit quotidien pour la plus jeune, ils se jettent dessus en rentrant de l'école et on peut débattre sur la réalité euh, versus ce qu'ils entendent à l'école. Thomas Huchon, dans votre trousse à outils anti fake news,
4: mais, soit qu'il y a non, mais soit qu'il y, a, il, y a, il y a un vrai, il y a un vrai enjeu, il y a deux vrais enjeux pour la société. Le premier, c'est que je pense, comme le dit cette Adeline, comme le disait Adeline, on ne pourra plus faire l'économie de faire, de distinguer le vrai du faux, un enseignement fondamental à l'école. Apprendre à lire, à écrire et à compter. C'est fondamental apprendre à distinguer le vrai du faux, ça doit le devenir aussi, et ça. C'est doit... un enjeu civilisationnel. Pour Exactement, vous. ça doit rentrer euh, comme euh, un, une vraie. Priorité dans les programmes de l'éducation nationale. Et la deuxième chose, c'est là plutôt... C'est un enjeu civilisationnel aussi, mais là plutôt culturel. Eh bien, c'est de renverser un petit peu cette espèce d'idée que les fake, ceux qui croient aux fake news seraient mieux informés que les journalistes et que les théories du complot, ça serait plus cool que les enquêtes journalistiques. Ben en fait, non, je dis non. Je dis non et finalement, c'est... Faites l'expérience euh, faites l'expérience euh, avec vos enfants, euh, avec vos amis, à l'apéro, posez-vous des questions, cherchez une information. Faire le petit Hercule Poirot euh, de l'info, mais c'est génial, c'est un jeu qui est, qui est hyper agréable, qui peut vous amener à, à découvrir plein de choses. En réalité, chercher des infos et essayer de trouver la vérité, c'est hyper cool. C'est beaucoup plus cool que de tomber dans les théories du complot, et je crois que c'est important de le dire aussi.
1: Eric Valmure, en quelques mots Non mais euh, je souscris, je hein, <rire> on va pas perdre de temps, mais simplement il n'y a pas une vérité, il y a des vérités et il faut faire attention à ça aussi
3: euh, François Carnero euh, je, pense que,
2: je pense qu'il y aurait deux piliers à mon avis euh, à retenir c'est d'abord la relation humaine dans un monde hyper anonyme et QAnon finalement, euh, source de complot, euh, euh, dit bien aussi à quel point nous, nous ne sommes rien dans ce monde urbain et, et d'autre part le temps dans un monde hyperactif, dans un monde où on ne cesse de courir après le temps où on nous pollue le temps euh, jusqu'au bruit euh, voilà se poser, prendre le temps de se poser de parler avec les enfants et pas que les enfants et euh, échanger, toujours garder le contact.
3: Et j'aimerais terminer avec cette phrase signée Alfred Sauvy euh, dans votre livre, Thomas Huchon bien informé, les hommes sont des citoyens, mal informés ils deviennent des sujets merci à tous, merci Eric Valmire d'être venu, merci François Darocha, je vous laisse retourner dans votre chère ville de Roubaix, merci Héloïse Léreté, le numéro de Sciences Humaines avec un un dossier consacré à la désinformation est disponible en kiosque et par abonnement. Il est très important de soutenir les journaux comme le vôtre, Héloïse. Et merci Thomas Huchon, je recommande vraiment Anti-Fake News. C'est publié chez First Edition.
1: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.